0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestra plática de hoy es Creencia y Sapiencia. Una pregunta que a veces nos han hecho, es la de, ¿es usted creyente? La tentación que a algunas personas les pasa por la cabeza en esos momentos es la de contestar, yo soy sabio. Y me refiero a personas que entienden que creer es un modo de conocer, es decir, un modo de saber que la creencia y la sapiencia van de la mano, que no son contrapuestas, como no se deben de contraponer la razón y la fe. Creer es saber. Creer es saber por otros medios distintos a la observación directa cosas o hechos ciertos. Y si nos paramos a pensar, esa pregunta ¿es usted creyente? Solamente se puede contestar de una manera. Sí, por supuesto. Todos somos creyentes. Todos creemos a los testigos directos de algo. Así lo ratifica el derecho. Creemos en general a los que han estudiado. A los que nos merecen un crédito de credibilidad. Si no creyéramos a nadie, no sabríamos nada, no podríamos funcionar en la vida social, no podríamos dialogar con nadie, no podríamos tener conocimientos compartidos. Al saber, además de por la creencia o la observancia directa, se llega también a por otros medios. El descubrimiento intelectual reflexivo, por ejemplo. O la constatación sensorial racionada, La mente y el corazón, se dice. Para saber cosas podemos llegar por muchos caminos distintos. Y uno de ellos es la fe. Sí, sí, la fe sobrenatural. Porque si partimos de que existe Dios, a Dios llegamos precisamente a través de una reflexión, de un pensamiento razonado que parte de la obviedad de la existencia de Dios. La sabiduría... La necesitamos para resolver problemas. Hay que saber para vivir. Y no podemos despreciar ninguno de los caminos que nos llevan a saber. Ni la razón, ni el corazón. Ni la creencia, ni la reflexión. Todo nos sirve para saber. No hay nada que sea incompatible, ningún camino que sea imposible como para ser denunciado desde otro camino. Si la meta es el conocimiento, todos los caminos son válidos. La fe también. Otra pregunta que a veces nos han hecho, es esa otra y esta es de mucha más difícil solución, la de ¿cree usted en la iglesia? Partimos ya de que nos hemos puesto más o menos de acuerdo en que todos somos creyentes. Pero la pregunta ahora es ...como muchísimo más concreta... ...¿cree usted en la iglesia? Aquí la tentación recurrente podría ser... ...bien contestar con la recitación del credo... ...esa oración que resume lo que creemos los cristianos... ...o bien diciendo que la iglesia fue creada por Cristo Dios y Hombre Verdadero. Y... Bien, si la Iglesia fue creada por Jesucristo y Jesucristo existió, no hay dudas al respecto y uno lee los Evangelios y uno sabe, cree y sabe que Dios existe pues entonces no es difícil creer en la Iglesia. Es más, es lo normal. De lo uno... Se sigue lo otro. De ser creyente... Se sigue... Que creamos en la iglesia. Porque creo en Dios... Creo en la iglesia. Hoy... Sin embargo... Hay gente... Que presenta esto... Como una dicotomía. Hay... Quien dice creer en Dios, pero no en la iglesia. Y también hay que dice lo contrario. Que cree en la iglesia, pero que no cree en Dios. Vaya disparate. Creer en la iglesia es compatible con un sano anticlericalismo. Con eso que dicen algunos que les impide creer en la iglesia. Los males que han hecho ciertos creyentes. La trayectoria que ha llevado a algún país que se reconocía como identificado con la misión de la iglesia a cometer algún tipo de tropelía. La vida de algunos eclesiásticos. Bien, todo eso es denunciable y es perfectamente compatible con creer en la iglesia. Cuando nosotros decimos creo en la iglesia. No decimos que nos parece bien todo lo que se hace en nombre de la iglesia. ¡Qué tontería ¿verdad? Todos sabemos que absolutamente todos somos pecadores. Y que una de las mayores penas que anunció Jesucristo en el evangelio. Fue para él escandaloso. La, iglesia está, la historia de la iglesia está llena de escándalos. Pero está también llena de santidad. Y la mente crítica sabrá discernir. La persona sabia sabe diferenciar. Por eso, de la misma manera que decíamos que creencia y sapiencia... No se contraponen, sino que se conjugan, cooperan para llegar a conocimientos ciertos. Podemos decir que de la creencia, se, de la creencia en Dios, se deriva la creencia en la Iglesia. Hay otra pregunta que nos podrían formular. Y es la de que diésemos nuestra opinión sobre esas personas que dicen, yo no creo en nada. Bien, pues eso es imposible, porque si alguien no cree en nada, tampoco sabe nada. Y si alguien no sabe nada, se puede calificar como un nihilista. Y hoy, haciendo una reflexión sobre la cultura contemporánea, hoy podemos decir que el nihilismo está muy presente en la sociedad actual. ¿Por qué será eso? ¿Por qué hay, podemos decir, mucha gente, bastante gente, que dice no creer en nada? que adoptan una postura escéptica ante todo conocimiento que no salga de ellos mismos. Una posible respuesta que podemos dar a ello es que creer en algo, lo que sea, le puede complicar a uno la vida. Efectivamente. Una persona creyente y hemos dicho que todos lo somos, si al mismo tiempo se considera una persona racional, normal, esa persona actuará, conformará su vida de acuerdo con esas creencias. Y en la, en la medida en que esas vidas, esos ejemplos, pueden ser rebatidos, pueden ser políticamente incorrectos, pueden no estar de, de moda, pueden ser criticables por un grupo numeroso de personas, pueden complicar la vida a quien dice creer en algo. Pero si nos damos cuenta, cuando alguien dice yo no creo en nada, Está haciendo también una profesión de fe. Para creer que no creo en nada, se necesita creer también. En que no creo en nada. Hay aquí una pequeña contradicción que podemos sacar en la contestación a esa pregunta. Efectivamente, no nos creemos. Que haya mucha gente que no crea en nada. Si esa gente profundiza. Si esa gente reflexiona. Sobre su vida y su pensamiento. Podrá llegar a la conclusión. De que con el nihilismo. No se va hoy en día a ninguna parte. Más que al cementerio. Más que al suicidio. Y es una pena pero esta reflexión que acabamos de hacer sobre el nihilismo tiene una lección que podemos etiquetar de positiva. Y es la de que ante el peligro de esa aproximación al precipicio de la vida que puede empujar a muchos nihilistas, estos vean en la cultura religiosa una escapatoria a ese teórico suicidio. Y digan, bueno, la cultura religiosa es algo importante. Es necesario que haya cierta cultura religiosa en todas las sociedades. Que haya un recurso de moralidad. Como si la cultura religiosa fuese la aceptación adanista y solipsista de mi yo vital para poder existir. Como si fuese un recurso intelectual para creernos con el derecho a la existencia. Aquí... El derecho a existir vendría de mí mismo, no de fuera. Yo sería, hemos llamado a esto adanismo, yo sería como el que me creo a mí mismo. Y solipsista, sin necesitar a nadie más. Es algo que sí que vemos, que está ciertamente presente en la cultura actual, gente que acepta la religión como una manifestación de la vida social, pero que de esa aceptación de la religión no se sigue nada que implique un compromiso de vida, una forma de relacionarse con los demás, ni siquiera, por supuesto, nada que le lleve a uno a relacionarse con la divinidad. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? ¿Cómo podemos ayudar al nihilista que se ha hecho con algún sustento, con algún fundamento de la cultura religiosa para reafirmarse en la existencia? Pues bien, creemos que la respuesta es con nuestro ejemplo personal. Y es que la fe, la fe arrastra. El hombre que vive de fe, la persona que muestra con naturalidad las consecuencias que la fe tiene en su vida, esa persona arrastra a los demás les da una razón para vivir muchísimo más sólida, muchísimo más fuerte que las razones que se pueden esgrimir para evitar el suicidio nihilista, el condenarse a la nada. La religión no es una excusa para seguir viviendo. La religión es una consecuencia de la creencia. La religión es es una consecuencia de la sabiduría. Y cuando uno sabe. Y cuando uno profundiza. Uno llega a la conclusión más obvia. Y es que. Esta vida. Esta vida nuestra aquí en la tierra. Es una etapa de la existencia. Después. Está la eternidad. Hay una vida eterna que nos ha presentado Jesucristo que nos propone la iglesia como paraíso de realización personal. Nuestra vida aquí en la tierra tiene ese sentido el de vivir para el cielo el de vivir para nuestra creencia más básica Creer en Dios. Cuando iniciamos el rezo del credo. Creo en Dios. Es lo más básico. Lo primero. Lo fundamental. Partiendo de ahí. Se llega. A una vida. Realizante. Y. Para partir de ahí. Hay que llegar a la fe. Y no es. Tan difícil. No es tan difícil. No pongamos obstáculos que no existen. No hay una contraposición. Entre fe y razón. No hay una contra, contraposición. Entre iglesia y sociedad. Podemos. Si tenemos la mente abierta. Llegar. Llegar a las conclusiones que han llegado la mayor parte de las personas que en este mundo han sido. Personas que han tenido fe en Dios. Personas que han tenido un criterio moral de comportamiento. Personas que han asumido la perfectibilidad que se da en nuestra vida inmortal en base al ejercicio que nosotros hagamos de nuestra vida mortal. Seamos misioneros de la fe. Esa es la razón de ser de la iglesia. Eso es lo que nos pidió Jesucristo. Id y bautizad a todas las gentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora, como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.